0: Да, алло, слышно? Прием.
1: Пау, пау, пау. Опа, мы на связи. Так, наконец-то.
0: Все, я здесь. Да. Супер, слышно, да?
1: Так, да, прекрасно слышно. Ну что, Виталий, привет. Бронзи, музыка. Привет,
0: привет, первый, Саша, привет.
1: Первый эфир на этой неделе открываешь ты. Блин, классно, я на самом деле рад, то, что у нас... Мы пишем историю вместе. Так, давай сразу же познакомимся. И самое главное, сейчас обозначим некоторые правила. Во время эфира будут э, нам задаваться вопросы, вопросы от наших дорогих слушателей, то есть видишь внизу уже кто-то нам задал вопрос, то есть э, там висит микрофон, на него нажимать не нужно, на него нажимаю я, вот, а в период нашего нашего разговора нам будут постоянно задавать вопросы, мы мы будем на них отвечать после блоков, которых, собственно, о начале блока и конце блока я буду говорить, вот. В принципе, ничего такого страшного в этом приложении нет, оно только стартовало, и вместе с вами, дорогие слушатели, и наш дорогой гость, мы сейчас будем проводить тест-режим этого приложения, но об этом немножечко позже. Сейчас мы вернемся к нашему гостю. Виталий, давай еще раз. Привет, как твое дела? Привет, всем привет, да хорошо, сижу дома, хорошо.
0: пишу, музон.
1: Так. Тогда давай сразу начнем к чему. Сейчас мы послушаем э, вопрос. Может быть, это не вопрос, но. Но-но-но-но-но-но-но. Попробую на него ответить. Как это работает, называется? Всем здравствуйте, дамы и господа. Всех приветствую! Всем дарю пламенный привет. Всех целую. Ну, вот так оно и бывает. Виталь, и тебе привет, о Давай, рассказывай Я... тебе, кто ты такой?
0: Я музыкант, диджей, продюсер, не побоюсь этих громких слов. 24 года, живу в Петербурге, пишу музон. Вот так.
1: И все. А вопрос, смотри. У тебя есть музыкальное образование?
0: Не, у меня нет музыкального образования, но с музыкой я всю жизнь прожил с музыкой. От самого своего рождения, грубо говоря. То есть музыка сопровождалась всю мою жизнь. А?
1: Еще раз? В В каком возрасте у тебя стало осознание того, что ты занимаешься музыкой, не просто там, что то делаешь, а вот понимаешь, что ты хочешь этим заниматься и в дальнейшую жизнь?
0: Началось, Осознал, с того, это... началось все с того, что я очень любил слушать всякую музыку. У меня, как только появился DVD-плеер, я покупал диски всяких, Pendulum, Prodigy, Nera и слушал просто на телевизоре, включая диск. Слушал, мне нравилось, я носился по квартире, кайфовал, когда никого нет дома, врубал на всю, и в один момент понял, а как они это делают, так круто звучит, мне это так нравится, я тоже хочу такое делать. Я не знаю, сколько мне было лет, когда я именно задался вопросом о том, что я хочу делать так же. Ну, наверное, может, лет 15 мне было. Я что-то пытался найти в интернете, который был на тот момент довольно скуден, скажем так. Что-то наткнулся на какую-то программку, которая называлась, по-моему... Е-диджей, что-то про там, я не помню, что-то скачал, что-то пытался там тыкать, ничего не получалось, потом мне друг посоветовал, говорит, слушай, а есть такая же программка FL Studio, я что-то там слышал, там пацаны крутят, я такой, о, давай попробуем, ну и вот, и скачал ее, что-то там тыкал-тыкал, конечно, ничего не понимая на тот момент, и понял что нет все я хочу что-то делать свое потому что мне нравится как это звучит мне нравится слушать всяких артистов и я хочу также вот примерно так же может, возраст лет 15 не было у нас момент
1: mm-hmm. вот смотри а, вот в любом случае после того момента когда ты захотел заниматься музыкой возможно у тебя появлялись мысли о том что может быть и выступать где-то придется были ли такие мысли вообще и было ли какое-то первое выступление волшебное, которое потом как-то повлияло на твою карьеру?
0: Ну На тот момент, когда я только-только захотел делать музыку, выступления – это были только мечты. Конечно, я себе представлял, что я буду… Я представлялся себя какой-то крупной звездой на огромной сцене, uh-huh. вот, мечтал об этом. А... Мысль о том, что реально надо как-то заступать, это уже появилось чуть позже, когда уровень продакшна вышел на какой-то более-менее адекватный уровень, потому что все равно первое время в связи с отсутствием туториалов и с незнанием программы я как бы делал такой музон, грубо говоря, учился. На тот момент я не думал, что надо уже выступать. Об этом я задумался, когда уже что-то подобное, какие-то там саппорты пошли, я понял, то, что ага, вроде что-то неплохо двигается, и надо выступать, вот. Да, первое ну, выступление... Давай. Продолжай. Первое Продолжай. выступление, вообще интересная была история, невероятная. Меня позвали пацаны... Кока, знаешь, такой проект есть? Два пацана из Саранска.
1: Нет, нет, навряд ли.
0: Но они довольно-таки да. известные бейс-артисты, покрупнее меня гораздо. вот. Они, короче, позвали меня выступать к ним в Саранск, мордове Типа, у нас проекту там 5 или 4 года на день рождения, приезжай к нам. Я такой, о, отлично, первое выступление, супер. Как раз, ну, я сам из Питера. Как раз я за день до этого ехал в Москву. Мне нужно было там помогать своему другу. У меня друг был там начинающий рэпер или что-то. Он устраивал какое-то мероприятие, и он помогал там со звуком настроиться, вот это и так далее. Вот. Приехал, короче, в Москву ничего не спавший, уставший приехал, весь день помогал с ним по музыке там все, мы настраивали, Потом он выступал, и мы всю ночь про-, про выступали вместе с ним, я дико устал еще, под подвыпивший был слегка такой, вот, и приехал, короче, домой, где-то в 5, ну, в Москве на шляшку где-то в 5, наверное, утра, и я настолько дико устало вымотался за этот день, что я просто уснул, грубо говоря, в моменте сня- снятия одежды. Ну, это не было из-за того, что я там перепил или что-то. Это просто... Я настолько был вымотан, что уснул в этот момент. И я просыпаюсь от того, что мне звонит Дима Бобкинс. Мы с ним договорились ехать вместе в Саранс выступать как раз в концерт. Он мне звонит. Я такой, алло. Он такой, ну что, ты где? Я на месте, говорит. А я такой глаза раскрыл. ё я понимаю, что я уснул, просто сидя на стуле, э, не поставил никакие будильники, не понимаю, что делать. Экстренно одеваюсь. Я проспал. Все, у меня паника. Это первое выступление. Я не знаю, что делать в Москве. Быстро одеваюсь. Не знаю, куда делать. Вызываю такси, быстро к метро. Метро ещё не работает. Я давай вызываю бла бла быстро ищу, который идет до Саранска. Нахожу первую попавшуюся ближайшую по времени машину, созваниваюсь с водителем, в итоге он приехал мне туда, Ну, в итоге кое-как мы с ним связались, с этим водителем, я сел к нему, думаю, ну все, я сел в машину, «Сейчас мы поедем, я точно успею». Все, я как бы расслабился, сел. Сейчас, думаю, высплюсь в машине, дорога долгая. Там, может, часов часов семь. Хорошо, все, отлично. Но потом что-то смотрим, мы какими-то окольными путями едем непонятными, думаю, что такое, как-то странно едем. Вот. В итоге он заехал на какую-то то ли заправку, то ли шиномонтажку. Избирает просто двух каких-то типов. Один охранник, а второй, по- по-моему, тоже. Они вдрыск пьяные. Я думаю, ну, веселая поездочка будет. Они садятся mm-hmm. и начинают водителю. Ну что, в магазинчик-то заедем хоть? Я думаю, ё начинается. Какой магазинчик? Они заезжают в магазинчик. Берут себе бухла водки. Я думаю, ё-моё, вот веселуха будет. А я как бы с мыслью о том, что я хочу настроиться, я хочу выспаться, доехать нормально.
1: Mm-hmm.
0: И начинается.
1: Ну,
0: да. Они бухают сзади и начинают доканывать водителя. А там водитель такой, он скромненький, тихенький такой, мальчишка сидит в очечках такой. Ну, он, он слова им не мог сказать почему-то, я не знал. Не знаю, почему. И, в общем, мы едем, и один из них, мужиков, они проспались, и он проспается, этот мужик сзади, и такой... И, и он, короче, не понимает, где он находится. У него начинается дикая паника, куда его везут, он начинает трясти, высадите меня из машины, а мы едем по лесу просто, грубо говоря. Высадите меня из машины, он начинает буянить, его, его, друг mm-hmm. успокаивает, его друг успокаивает, типа, все нормально, мы едем, все, он вроде успокаивается. Потом начинается другая история. Ну, вот несколько раз он так буянил, oh, от- от- открывал двери на ходу. Ладно, едем дальше, вроде Виталий. успокоился. Я, Но я долго, финал. Не...
1: Скажи, скажи мне лучше про финал. Чем это все закончилось?
0: Закончился. Да, закончился нормально, я успел, слава богу, там, долгая история, да, я понимаю, разогнался. Вот, да, выступил, все было неплохо, Квока принесли на э, такой незначительно небольшой залчик, они привезли столько звука, я не знаю, как на целый огромный клубешник, там такой бас был. Но в целом было круто, я не нервничал, но было классно, первое выступление прошло хорошо, мне понравилось.
1: Вот, кстати, кстати по поводу выступлений, ты же являешься ты являешься артистом радиорекорда? или как? Потому что не раз тебя видели на марафонах, на марафонах онлайн, которые были в прямых эфирах на сайте, а также на Радио Рекорда.
0: Не, я не думаю, что являюсь официальным артистом Радио Рекорд, нет. Просто э, ребята, менеджеры, привет, Виталий. То есть, нам нравится твое творчество, не хочешь у нас выступить, у нас такой-то марафон. Я говорю, да, конечно, ребят, с удовольствием. Ну, вот как-то так приглашают, вот два раза То есть тебе просто
1: написали, да?
0: Да, менеджер написал.
1: Uh-huh. Слушай, у нас тут под... подналетело вопросов, давай слушать.
0: Давай. Привет, ребят. У меня, собственно, вопрос к Виталию. Задам тебе такой вопрос, который я давно планировал тебе его задать, но как-то не выходило. Когда, где и как ты познакомился с таким товарищем, как Роман Ария Фреда? Оба-на! Ну-ка! Привет-привет! Да, да, нас с Ария Фреда ну, многое связывает, похожий стиль музыки, коллаб недавно вышел и выйдет еще скоро, об этом позже поговорим. я, когда начинал музыку писать, уже, ну, более осознанную музыку, когда уже более что-то знал, я слушал артистов русских, которые делают похожую агрессивную музыку. И мне нравился Ария yeah. он делал такой хардстайл, трэп, агрессивное звучание, мне очень нравилось, я выделял его из русских артистов, и я написал трек, э, и скинул ему, типа, «Привет». Что да как? Э -э, Послушай, мне очень нравится твое творчество, хочу узнать, что ты скажешь. А, и, по-моему, я ему еще предложил этот трек на совместную работу. Он послушал и сказал, что ему очень понравилось это идейно, то, что он такого раньше не слышал, тем более от русских, типа, очень круто. Но единственное, что он мне сказал, то, что очень плохо с качеством. Но я с ним полностью согласен, потому что на тот момент качество именно в плане сведения и мастеринга, и так далее, там была беда, вот, но ему очень понравилось, и с тех пор начали общаться, он мне начал спрашивать, типа, время от времени, привет, там, есть какие-то новые работы, сам показывал свои работы, ну, и как-то так, на общей волне, на общих интересах к музыке, к жанру музыки, мы вот, как-то и вот до сих пор общаемся, делаем совместные работы. Примерно так.
1: Примерно так, давай следующий вопрос. Да. Так, вброс. <смех> Это вброс. Следующий. Бывает, да? О- опять? <смех> что они делают?
0: Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, Виталий. Я безумно рад очередному мьюзик-току, потому что сам заинтересован в этой теме. И сразу такой вопрос созрел к Виталию. Как вы справляетесь с внутренним критиком во время творческого процесса? То есть... Как вы способствуете рождению трека, пока вот вы сами себя вдруг, не дай бог, не закритикуете? Я всех профессиональных музыкантов задал бы этим вопросом. Буду рад услышать ваш ответ. Благодарю вас. Вам О, слово. При- при- привет, спасибо за вопрос. Да, это у меня частая проблема на самом деле. Очень часто бывает так, что я пишу, и если начинает что-то получаться, у меня появляется вдохновение, я пишу еще больше, прям знаешь, на таком кураже, Пишу, пишу, мне очень нравится, все, я прям кайфую, могу там у меня мурашки пойти, это вообще признак того, что все круто получается, вот. Э, но я могу там поспать, например, на, на следующий день включить и такой, ну не, ну что-то не то. Это есть такой момент, когда очень долго пишешь трек, э, допустим за одну сессию, э, и у тебя ухо замыливается, тебе кажется, что все круто, но на следующий день просыпаешься и кажется что не круто и, ну не знаю срав... нужно сравнивать с референсом м-м-м. иногда если мне прям не нравится я либо откладываю слушаю другую музыку и потом возвращаюсь к треку и смотрю достоин ли он продолжение или нет но это как правило сразу видно достоин ли он продолжение потому что я вижу ага идея это крутая надо доделать да критика встречается сама критика это такое дело
1: Ну, это нормально. Кстати, смотри, вот мне теперь следующий вопрос по поводу выступлений. Вот что тебе больше нравится, писать музыку или же все-таки выступать?
0: Хороший вопрос. Наверное, все-таки писать. Ну, просто я не так много выступал. У меня было только одно выступление, где я прям мог прочувствовать, что я прям артист, где было много народу и народ кричал, кайфовал. Вот. Но все равно я скажу, что писать, потому что тот момент, когда ты пишешь трек, и вот ты понимаешь, что он получается, это, это будет просто круто. И вот в момент, когда ты ловишь эту мурашку, это вот неописуемое ощущение, это просто настоящее счастье. Ну, так, Наверное, скажу, что писать вот. больше.
1: Ну вот а, у тебя очень, ну, блин, много таких интересных треков, которые я слышал, и... Также предлагаю нашим слушателям ознакомиться с твоим творчеством, то есть вводите бронзи также в любые, получается, социальные сети и слушайте его треки. Вот «Фантазм» я рекомендую. Очень крутой. Я, кстати, даже его добавил в свой личный плейлист, который у меня размещен на страничке в «Контаче». Но все-таки продолжим. Подскажи, скажи, у вас в Питере есть компашка, Раньше она была очень известна, и, наверное, известность также остался АВГ.
0: Mm-hmm. Знаешь ведь? Да, да.
1: У... Вот, у меня в это воскресенье будет гость из этой как раз компании, Ромста. Ага. Ты знаком с ним?
0: а, Ну, я знаком с я это кру... крутая тусовочка. Но Ромста... Она а-а,
1: Вообще жгла эта тусовка? Конечно. Жгла тусовка Ой, раньше
0: и, 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 Еще как жгла. Вот именно во времена пика трэпа, сейчас трэп не настолько популярен, mm-hmm. вот как раньше, когда вот он появился, он был на пике, они жгли еще как, ну, они и артистов крупных привозили. Там и Вака Флака у них был, и куча трэп-артистов крутых. Ну,
1: mm-hmm. пик,
0: я считаю, пик прошел их, как мне кажется. Вот. Но они крутые но, до сих пор, но тогда они прям жгли, да.
1: Вот смотри, скажи, пожалуйста, кто? Давай вот сейчас вернемся вообще к твоему творчеству и поговорим больше все-таки о нем. Вот, например, ты пишешь музыку. В чем ты сейчас пишешь ее? В какой программе?
0: Я пишу в FL Studio. Никак не могу себя заставить перейти на Эблтон. Хотя знаю, угу. что, он, что он лучший, мне тысячи людей говорило, что он лучший, советовали перейти. Как, как-то надо засесть за это. Но пока Жаль в F- F- fl
1: Сколько лет ты уже пишешь в ФФЛ?
0: Так, ну если считать это от того момента, как я прям сел и начал что-то неосознанно там тыкать, в связи с тем, что туториалов как таковых не было и неоткуда брать, это сейчас-то у нас куча, зайди в интернет просто и можно научиться всему, что хочешь то это, наверное, ну, лет 8-7, наверное. Около того точно не скажу, но вот около таких цифр.
1: Ну просто переучиваться, это, я думаю, такое себе.
0: Я не думаю, что это долго. Как бы если ты знаешь принципы и алгоритмы работы вот таких секвенсеров, то я не думаю, что долго перейти. Ну да, что-то там попривыкать придется, конечно. Но я думаю, не знаю, на мой взгляд, в течение недели, если плотно засесть, можно перелезть. Мне кажется так.
1: Вот смотри, вот ты пишешь такой хардовый звук. Как ты его нашел? Вот как ты определился, что это именно твой стиль, твой звук? Потому что сейчас э, все артисты, которые есть, то есть сначала они находят себе как-то звук, потом как-то стиль или наоборот, и потом начинают вроде бы как писать музыку. Это твой окончательный выбор, как бы сказать? Или все-таки ты еще до сих пор стараешься попробовать себя, что-то поэкспериментировать? Расскажи мне, пожалуйста, про свой звук и направление.
0: Вот, отвечая на первую часть вопроса, мне кажется, как в любом творчестве, когда ты начинаешь, ты сначала пытаешься копировать у кого-то. Я хочу сделать похожее, как, допустим, у артиста, который мне нравится. То есть, опять же, все идет от того, какая музыка мне нравится, которую я слушал. Вот Мне нравилась вот эта жесткая музыка, там про Как повторюсь. Я говорю, я хочу так же. Начинаешь сначала... Вот, как мне кажется, в любом творчестве. Ты начинаешь сначала копировать, повторять, пытаться сделать так же. Ты видишь, как это работает, узнаешь нюансы, но со временем у тебя формируется свой вкус и стиль. Вот, поэтому я пришел к, так- к такому жесткому стилю, потому что мне нравится такая музыка, слушать все слушаю ее давно. Отвечая на вторую часть вопроса. Собираюсь ли я пробовать еще что-то, mm-hmm. и окончательно или это мой стиль? Ну, мне нравится не только жесткая музыка. Я очень люблю э, и классическую музыку, и оркестровое что-то писать. Я люблю и что то сине- синематографичное писать. На госпродакшн я пишу совсем другую музыку, то есть более попсовую, легкую, и она мне тоже очень нравится, когда я ее пишу. Поэтому я не думаю, что это мой окончательный стиль. Вот.
1: Ну, К тому, в любом же, случае увидим.
0: Да. К тому же в скором времени будут не только такие жесткие работы, а будут полегче в стиле фьючер bass. Но это попозже, Ой. к анонсикам.
1: Ну Это да, это мы на самый итог нашего разговора как раз оставим. Так, у нас подошли два вопроса, слушаем. Привет, Саша, привет, Бронзи. Давай такое сразу. Оху. Вопрос с места в карьер. Что ты хочешь поменять в музыкальной индустрии в России? Ну, может, в лучшую сторону или еще что-то. Может, что-то... Может, с чем-то ты не согласен, ты хочешь сделать что-нибудь по-другому. Может, систему как-то поменять, если она вообще есть. так-то ты, ты Такое, знаешь, что-то революционное. Так,
0: понял. Вопрос понял. Что конкретно я хочу изменить? Но ну, не да. могу сказать. М- могу сказать отношение свое, то, что... Не совсем рад, конечно, что у нас индустрия не так развитая музыкальная, особенно в бейс-музыке, как на Западе. Ну, то есть у нас э, в России не особо-то популярны такие стили жесткой там музыки, типа как дабстеп, трэп и так далее. Ну и вообще в целом музыкальная индустрия слабее, и мне хотелось бы, чтобы она развивалась больше. В большем плане. Ну то есть у нас из музыкальных фестивалей, ну, что там, Alfa Future, да, больше похоже на такой западный уровень, западный уровень. Ну, хотелось бы, конечно, больше, больше таких фестивалей, крупнее, больше артистов. Как-то так.
1: Ну, понятно. Вот смотри, все равно вопрос стоял такой, что ты хотел бы изменить бы? Вот, что бы ты изменил?
0: Изменил О-го.
1: своим влиянием? Да-да-да. Ну, или... ты... да да Вот у тебя, например, вот эта вот, 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 красная кнопка. Нажимай, и меняется все. Что в этой красной кнопке? Что ты хочешь изменить в этом мире своим звучанием или же, может быть, каким-то своим предложением? Какой стиль, допустим, ну, ты ну, бы хотел двинуть в Россию? чтобы Я бы хотел... Слушали?
0: Двинуть М? тенденцию к более жесткой музыке. Чтобы больше было дабстеповых, трэповых фестивалей, да и не только, в целом в бейс фестивалей В бэйс же много входит жанров. Ну, да. А у нас сейчас, особенно в Питере, с этим вообще особые проблемы. В Питере у нас андеграунд, техно. Большую сферу занимают. Хотелось бы побольше Фестиваля именно бейс
1: музыки Будем вот, стремиться, смотри. будем работать? Будем, но только вот... Э... Я заметил такую интересную тенденцию, что в Питере очень много артистов, очень много творческих людей, и куда не меньше депрессии. У тебя она бывает вообще? И как часто, если она бывает?
0: Ой, ну бывает, конечно, как у, я думаю, каждого человека. Время от времени случается, но я стараюсь ей не уделять много времени. Ну... Мм, лучше, чтобы на депрессию у тебя нет времени Если у тебя депрессия, и ты лежишь, и тебе плохо, и тебе кажется, что что-то не так Иди работай, напиши трек Сделай что-то, чтобы ты был лучше, чем вчера И она уйдет Ну, я ну, считаю, не, нуж... не нужно лежать и рассуждать Вот, у меня все не так в жизни, я не тот, кем я хочу быть Ну, так иди и сделай для того, чтобы быть лучше Напиши что-то, сделай Как-то так, борись, если такое возникает
1: А, ну понятно. Вот смотри, тогда следующий вопрос, который произвучит от нашего слушателя.
0: Вопрос к Виталию. Виталь, с какими из зарубежных артистов тебе удалось познакомиться или они услышали твою музыку и с кем из них тебе удалось поработать? Mm-hmm. Uh, с, кем, с кем удалось познакомиться, это я познакомился с Джанки Кидом. ему очень понравилось мое творчество. Это очень популярный западный артист, который пишет по большей части хардстайл музыку. У него есть свой лейбл довольно, довольно крупный. Познакомился с say my name. Знаешь, say my name?
1: Да, знаю, конечно.
0: Я то знаю. Я то знаю. Тоже перекинулись пару слов. Он оценил мое творчество, попросил скинуть свои работы. А, также а, Грейв Дэггер очень тепло отнесся о моем творчестве. Послушал, попросил засылать треки новые. Вот, постоянно держ... пишет иногда, мол, привет, если новые работы. В общем, с ним поддержим контакт. А поработать в плане коллабораций, а, ну... Есть одна работа, которая сейчас э, на стадии написания с французским коллективом э, Pack, Очень популярные на Западе, тоже э, они больше по хардстайлу классифицируются. Бодрые чуваки, бодрые. Вот с ними работаем.
1: Mm-hmm.
0: Они с Слушай, а
1: вот если чуть-чуть вот помечтать, с каким артистом ты бы хотел бы сделать коллаб?
0: Ой... Это надо думать много таких, очень много, с какими коллабами.
1: Ну давай хотя бы, О. хотя бы с кем? Иманбег.
0: Нет. А... Нет. Ну по моему творчеству, давай по более жесткому ну, заданию. Ну с Грейф Деггером, наверное, в первую очередь. Мне нравится его стиль. С Литлордами можно. Так. Ну у тебя, еще... кстати,
1: официальный официальный ремикс на Литлорда, да? Да победил.
0: Да, ему очень понравилось. Вот. Жду футболку. Должны футболку мне прислать Литлордс. Жду. Так, так, дальше. Это надо смотреть, открывать. Сейчас играет Дегрид, Литлордс. Не, ну, вспоминай,
1: например, Хэдхантерс. Да, нет.
0: Можно, хорошую расставил. пишут, мне нравится. Хедхантерс. На самом деле... Ну, они такие, они олдскульные, у них такой хэпер-хард стайл. Да на самом деле, куча артистов, с которыми хотелось бы поработать. Я бы... Марауда мне очень нравится, но он больше такой, дабстеп у него. Ну, у него он какой-то такой уникальный. Я вот, честно, дабстеп как бы так не особо слушаю каждый день. Ну, есть какие-то... Ну, вот Марауда... Знаешь Марауда, да? Ну... Вот. Да. Но у него прям какой-то у него какой-то уникальный стиль, у него дабстеп, звуки какие-то как будто из пресподнего, действительно, ну, очень круто чувак делает, вот, с ним бы я поработал. Стука есть такой же, тоже дабстеп артист, тоже звучание какое-то невероятное.
1: Кто? Кто-кто-кто? Там чуть это, пролетел с- один звук, ему показалось совершенно другое. Кто?
0: Стука. Стука, Такое. понятно. Да, если Стука. я правильно назвал. Вот. Угу. А так куча артистов так. на самом деле. Ну,
1: м-м-м. Смотри, давай вот как вот всегда я задаю многим тем и буду также задавать на протяжении вот этого огромнейшего марафона с известнейшими артистами и выдающимися людьми вопрос. Топ-3 лучших по твоей версии, продюсера в России.
0: Я знал, что ты спросишь это. Да. Ну, давай, я не
1: буду сейчас. Подожди, давай туда мы еще и закинем плюс битмейкеров, чтобы вот всем там было хорошо. Давай, вот всех вот этих вот, которые выдающиеся.
0: битмейкеров?
1: давай, топ-5. Топ-5 больше. Ставки повышаем. Так.
0: Давай я не буду называть всяких крупных, успешных чуваков, которым я, м-м, конечно же, респектую, типа Сванки Тюнс, Матис Садко. Это как бы они, мы их за скобки вынесем. Вот.
1: Ну ладно, ладно, так и быть.
0: Ну могу их назвать. Безусловно, крутые артисты. Нет,
1: ну, такие, это круто, Svenky... да. Давай, давай Svenky... других.
0: Гуэн дипер вот. также и вот все такие. А, uh-huh. так. М-м, так, 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 мне по стилю близок есть такой чувак, он не очень популярный, но он очень угу. крутой. Потенциально его очень много народу поддерживает на Западе. Постоянно так. играют его треки. UMG. Да, но... О... Раньше он был как Hades. Он не очень угу. популярный, но... но звук у него вообще крутой. Вообще крутейший звук. У... Какой-то вот он свой у него. Очень нравится. Oh. Я, кстати... А то...
1: Сейчас добавлю чуть-чуть. Живу в в городе Иваново, и у нас вот есть артист один, может быть, ты знаешь, Роджич. Слышал такого?
0: Роджич, что-то знакомое. Вот на слух ты сказал, что ты знакомый, но вот так вот как-то не вспоминается мне. Ну, как будто что-то знакомое. Может, если я послушаю треки, может, я вспомню. Но так не
1: Конечно, наш Иванов человек. Вот, ладно, продолжим. Так, первого ты назвал, дальше.
0: Бикла есть такой паренек, очень стильный звук да! Вот у него прям он какой-то вкусный стиль, знаешь, жирненький такой звучок, мне очень нравится, как он делает. Какие-то у него звучки такие, интересно всегда слушать. Такро мне нравится. Текроу,
1: кстати, Текроу залетит к нам на позже.
0: Ну, супер, супер. Вот он сейчас делал, начал делать такой тоже вкусненький, стильненький house, bass house вообще круто, нравится, что он делает. Mm-hmm. Вот. Ария Фредом мне нравится, очень жирный звук у него. Вот на самом деле про него скажу вот, если бы он такой <смех>, лентяй, как бы, в, хор- в хорошем смысле этого слова. Ему бы, если пинка под зад дать, он бы... У него ну, кру- крутящий потенциал, звук у него реально жирный. Вот. Мне нравится. Я в свое время, когда его слушал, я, грубо говоря, им вдохновлялся, если можно так сказать. Поэтому вот его, наверное, выделил крутой звук. Mm-hmm. Вот. Есть еще парнишка дефория Вот. Он, он начинающий, только недавно зашел на ступень продакшена, так, там, так скажем, но звук идеи у него вообще интересный. Он пишет такое что-то около future bass и так далее, и все, что рядышком. Но у него такой стиль какой-то воздушный, такой свежий, вкусный, жирный. вот Мне прям нравится. Потенциал у парня большой. Вот. Ну, а так, на самом деле, куча артистов, которые можно было выделить. Те же Квока, крутые артисты. Ну, ну, много. Ну, вот я сказал примерно, что мне нравится.
1: Ну, слушай, сейчас вернемся К моментам фестивалей, вечеринок и всего прочего. Куда тебя приглашали вообще на офлайн? Именно про онлайн попозже поговорим. Где ты выступал? В офлайне
0: из из последнего, это как раз было примерно перед пандемией. Выступал на крутом фестивале в Питере. Чопт Фрайс. Это пацаны делают из Москвы. Анкорпоинт, Степа Филиппов, менеджер многих наших артистов. Вот, они взяли крутую вечеринку, она обычно базируется в Москве, но они привезли ее в Питер, и вот, мне довелось там сыграть, мне очень понравилось. Они привозили туда кучу разных артистов, по большей части дабстеп-артистов, среди которых был Тринерджи, наверное, один из самых, если не самый крутой наш русский дабстеп-продюсер, который на Западе столько шума надел, что... «Мам, не горюй». И вот я там выступал, дико круто, невероятное ощущение. При всем при том, что я не так давно выступаю, и мне очень зашло, когда ты играешь, перед тобой толпа, которая смотрит на тебя и светит фонариками. Когда ты убираешь фейдер, они кричат «Эй!». Ну, в дропе, знаешь, это вообще непредаваемое ощущение. Да, 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 это круто. Да, было круто. Ну, типа, ты играешь, у тебя прям мурашки, ты кайфуешь, когда полная толпа, типа, с тобой на одной волне, такие кайфуют, и это просто супер, вот, там выступал. Это из последних более таких масштабных, что ли, в моем понимании, было. Просто я не так давно начал выступать, чтобы выделить э, несколько каких-то фестивалей, вот выделил таких, один из наиболее крупных, на которых я был в качестве артиста.
1: А где хочешь выступать?
0: Ой, ну... ну... Если помечтать, конечно, бы хотелось стремиться к таким большущим. Ультра Кумрик, это как... понятно. Да, а.
1: Ультра.
0: Это... Да, это ну конечно, это надо стремиться. Такая мечта. Да. В 2021
1: году. Как думаешь?
0: Иди снимать. Здесь... Как думаешь,
1: 20... Туда залететь? Туда... Нет, не туда. На альфу. На альфу. залетишь? На альфу.
0: На альфу, на альфу. Все зависит от меня, считаю. Как поработаю? Конечно, бы хотелось. будем делать все возможное. Я бы хотел, да. Я очень кайфовал, <свокия> когда мои треки играли на Альфе. Я просто. Мне скидывают видос, где О-о-о. мой трек да, играет на альфа Future People. Я еще такой. Ну, вообще всегда приятно, когда какой-либо саппорт прилетает. Ну, когда мне а-га. кидают видос, смотри, дроп-зона играет твой трек. И они играют. Я смотрю, мой трек на самом крупном фестивале в России бейсмузыки. И я, у меня. Я просто, я сдал, куда блядеться. Я такой, нифига. У меня бурашки, повсюду тело. Ничего себе, я хочу так же. Вот, типа, очень кайфанул, когда там треки играли, поэтому буду стремиться, чтобы их отыграл там я. Надеюсь, пандемия скоро закончится, и мы все вновь погрузимся в фестивальную.
1: Мы тоже Жизнь. надеемся, потому что, как один из предыдущих. Артистов, которые были у меня на эфире, говорили, что чтобы чтобы, но никогда музыка не должна была пострадать бы от такого коронавируса, от таких проблем, но оказалось, что я... совершенно наоборот, и музыкальный мир очень сильно пострадал в этом году. Очень да, сильно. я
0: тоже так думал, я тоже так думал, то, что ну музыка это музыка, она всегда что ей помешает? Ну вот, как выяснилось, может помешать, да, неприятно. Ну,
1: же ты молился? Чем что занимался думал? на коронавирус? В да коронавирус, пописал,
0: да. Пописал треков для себя, много уделил время госпродакшн. На госпродакшн немного сидел. Да. Не хватало раньше времени на него, потому что ты пишешь как бы для себя треки для своего как бы имени, а, и остальное время занимают какие-то другие бытовые дела. А тут, а, ну или там работали что-то, а тут как бы время освободилось немножечко и очень плотненько засел за госпродакшн в это время. Поэтому ну вот так.
1: Как локдаун вообще повлиял на твою карьеру? Только в плюс или в минус получается? Плюс?
0: Ну, ну, смотря с какой стороны посмотреть. Плюс то, что появилось больше времени, чтобы засесть, уделять музыке. Минус то, что выступления слетели. Так что это с разных сторон нужно рассматривать. Но было как минимум... Ну, все равно. Ну, наверное, все равно. Наверное, наверное, в плюс. Ты сидишь больше времени, уделяешь музыке, больше времени пишешь. Именно с моей стороны, наверное, в плюс.
1: Да. Но все равно ты выступил на рекорде, и это круто, мне кажется. Как вот вообще тебе это было вот выступать там?
0: А, да То там, там тоже смотрят. Смотрят.
1: Тысячи, да, десятки, там... сотни.
0: Там тоже очень интересно было. Меня позвали, сказали: Виталий, нужно подготовить. А, ну придешь? Да, конечно, все спасибо. Uh-huh. Прихожу. Мне сказали: сет на часик, подготовь. Я окей, без проблем. Подготовил материал uh-huh. на час. Uh-huh. Вот, все там это подготовил. Мне звонят за, за полдня и говорят: слушай, у нас там типа технической неполадки, чуть сдвинулся график. Можно на, на полчасика подольше поиграть? Я такой, ну окей, без проблем. Как, не вопрос. На полчаса подольше. Приезжаю yeah. туда. Приезжаю туда, uh-huh. приехал пораньше. Передо мной выступал Ичи, наш питерский крутой музыкант. Вот. Uh-huh. А, выступает Ичи. И тут у него что-то идет не так. У него просто каждый трек, который он включает, встает на петлю и просто не играет. И он такой говорит: oh. все, мне. Ну, я не знаю, что это было. И он тоже не знает. Вот. Он говорит: все, Виталь, вставай, я не могу расстроился и ушел. Ну, то есть мне пришлось его подменить, потому что у него ничего не работало, грубо говоря. Не знаю, в чем причина была или в ком. В общем, ничего у него не работало, и мне пришлось его подменить. То есть я на полчаса еще раньше встал. Подожди.
1: Есть... Это так. на прошлом на Хэллоуине или на 36.6 который? Ты сейчас про какой именно рассказываешь? Это,
0: это, это про 36.6 я рассказываю. Ага. Вот. Так. Я понимаю то, что мне сейчас играть два часа, я такой думаю, ну ладно, поимпровизируем. Ничего, погнали, думаю. Я в такая флешку и понимаю то, что у меня все треки, которые подготовлены в плейлисте, во-первых, перемешаны в разнобой, то есть последовательности нет. Во-вторых, половина, трек, половина треков подготовленных не считалась вообще. Не знаю, в чем причина. Yeah. Не знаю. Я такой думаю, о, сейчас будет весело. Ну и погнал. Играю просто, импровизирую что-то. уже У меня материал, который я должен был играть на 50-й минуте, он у меня звучал минуте на 20-й, мне кажется. (laughs) То есть то, что я готовил на час, у меня играло, грубо говоря, на на, на 20 30 минуте. Я такой думаю, ну ничего, дальше начал импровизировать, а потом мне еще под конец говорят. Там у нас, кто же после меня играл, не помню. Джейни Трина, по-моему, после меня был. Вот, И мне говорят, что он там что-то задерживается, какие-то технические неполадки, можешь еще на полчаса подольше поиграть. Но Ну, я, конечно, я же здесь скажу, да не, я не могу, ну, как бы, я артист, я пришел, как бы, то, что у меня там какие-то проблемы, ну, никому не интересно. Вот я говорю, да, конечно, без проблем, у меня в голове паника, просто что, играть? Ну, как-то, ну, как-то отыграл, все нормально в итоге было.
1: Ну, это все равно прикольно, но как бы оно не было бы, конечно, тем более тебя видят в прямом эфире. во сколько ты играл на 36.6? Во сколько времени?
0: Он 36.6, Там 36.6. Был... Что? что-то ночью было, это, по-моему, около трех, может быть, ночи. Что-то вот в этом, Я точно не помню. Ночью Вот это не было.
1: знаешь, у рекорда, у рекорда сейчас планируются подобные вещи, будет ли что-то новогоднее, не знаешь?
0: Ой, не слышал, по крайней мере. Ну, возможно. Нет, я думаю, что они-нибудь и они не придумают. Они сейчас очень сильно на, на этих марафонах им понравилось. Я думаю, что они придумают, они а новенькое.
1: Вот это было бы круто. Вот смотри, да, я тоже так все-таки о музыке и о работе. Вот вообще музыка тебя кормит. Та, да, в данный, момент, в данный момент более чем. Да, более чем. Хватает. И то есть ты не работаешь на какой-нибудь работе? Или все-таки в дан... Нет, в
0: данный момент нет, я только на музыке. Я не так и давно работал, хватает? но, но угу. сейчас, да, мне хватает, спокойно пишу на госпродакшн. А
1: на стриминге?
0: На стриминге, ну, у меня не такие огромные цифры, которыми можно было бы похвастаться, чтобы они прям кормили. Ну, что-то падает, какой-то угу. приятный бонус и какая-то приятная плюха, там, раз в пару месяцев что-то прилетает, такое... Как, бы, как приятный бонус. Типа. Но чтобы это прям кормило сполна, я бы не назвал. Там не такие огромные цифры.
1: Ну, у нас все равно, возможно, многие не знают, сколько эти приятные бонусики. То есть, больше 200-300 долларов?
0: Знаешь, по-разному. И умень... Бывает, придет там 100-150 раз в 3 месяца. Потом ничего не придет. Ну, то есть как-то странно. Бывало, там 280 пришло разок. Ну, оно как-то вот, оно ну, рвано. Рвано, нет какой-то стабильности, что там раз в какой-то период, либо в квартал, либо в месяц приходило что-то. Ну, как-то вот кусками залетает. Приятным бонусом,
1: скажем так. Понятно. Но... В принципе, принципе, все понятно. Кстати, у нас, у наших слушателей есть возможность задать вопросы сегодняшнему гостю Бронзе, вот, и попасть в наш эфир, что самое интересное, потом эфир будет записан и опубликован в многих социальных сетях. Но об этом мы уже немножечко позже. Давай сейчас перейдем, как говорится, практически на финальную дорожку. Я хочу тебя спросить. «Что ты готовишь в 2021 году?» В
0: 2021 году довольно много релизов выйдет. прям с самого его начала. То есть, это январь. В январе выйдет моя сольная работа. Во-первых, на лейбле харш Records. Да. Рекордс». который много народу мне писало «Где же он, где же он, где его найти?». И когда же он выйдет, много народу мне писало. Вот, скоро выйдет, в январе. Вот, также выйдет трек совместный с Ария Фредда, который пролежал три года, целых три года. Трек пролежал готовый. Сколько же людей спрашивало, когда он выйдет. Сколько же людей... О, это просто. Трек лежал три года, и вот, наконец-то, он выйдет в январе. Это вот, я впервые об этом говорю. Так что после этого да. интервью, наверное, сделаем анонсик большой этих релизов. Конечно.
1: Конечно. Так же
0: вы... да. также, также выйдет, а, не знаю, когда, после Нового года, может быть, январь, может быть, февраль, где-то вот так. А, моя коллаборация с Koka, у них выйдет большущий альбом ЛП, После Нового года конкретно не могу сказать, когда. вот. И там будет наша коллаборация крутейшая в составе их альбома. Вот. Это что касается mm-hmm. ближайших э, релизов. Также есть у меня готовые работы, которые сейчас ищут лейбл. То есть я ищу с кем mm-hmm. бы их подписать. Э, поэтому о датах сказать не могу.
1: Ну, Что-то понятно. Столько... Да, Вот как-то так пока на ближайшее время. Понятно. Так, Так как у нас вопросов не возникает, Мы сейчас с вами будем подводить итоги сегодняшнего разговора и сделаем небольшие анонсы в течение этой недели. Кстати, я тебя также приглашаю к нам обязательно каждый день заходить и слушать, возможно, даже и твоих, и знакомых, и друзей, которые будут у нас. Значит, кто у нас был? Это Эльдар Джарахов, был Растер, был Гена Коваленко. Сейчас ты четвертый. Да, такая прям вот бомба. Плотно-плотно. Плотно-плотно. Следующий. Следующий, Завтра у нас будет Жданов. Это как раз тот самый, кто... Как как его называют? Новосибирский вайп. Вот. эм, Очень много играет интересных треков на на своих сетах. И очень много где выступает, кстати, чумовой артист. Завтра обязательно послушать. После чего Вигель. Я очень прям жду вот этого момента, поговорим как раз о коллаборациях с Матисом и Садко, что раньше были, вот. После у нас также придет Арстон, это хедлайнер вообще всей нашей недели. Слышал, что у него, что он музыкальный продюсер BTS, он один трек им сделал? Нет. Нет, Да, я сам в шоке.
0: Угу. Вот, вот, это, Я... вот это уровень, вот это уровень,
1: друзья. артисты Да, крича, да, или? да. Вот, мы а интервью не у него возьмем. Конечно. Прямо с первых, с первых главных хуст да, да, знаем да. про БТС. Вот, далее заканчивает эту неделю. Ромста. Это как раз компашка АВГ. Ну, блин, на самом деле я прям счастлив. А, кстати, а на следующей неделе там вообще прям чума-чумовая будет артисты, еще сильнее еще. Не, ну вот нельзя сказать, что они круче друг друга. Нет, они все по-своему крутые все. Но все, но каждый же со своей историей, поэтому будет очень интересно. Скажи, пожалуйста, как тебе общаться в данном приложении? Как тебе новый формат интервью?
0: круто, удобно. Мне очень нравится, что очень доступно для слушателей, что они могут принять участие в в нашей беседе. То есть мы можем общаться напрямую со всеми зрителями. Очень круто, очень удобно. Мне нравится. Не слышал Ну, раньше об этом приложении, но это здорово.
1: Месяц. Месяц работаем. Месяц прям, потому что 18 ноября произошел впервые в России открытие данного приложения. Ладно, ну что... Спасибо тебе огромное за сегодняшний эфир, за сегодняшнее интервью. А все и остальное информации можно будет уже прочитать в интернете. Об этом расскажу немножечко позже, в анонсах. Вот так. Спасибо тебе, Виталик.
0: Приходи к нам еще. Очень было приятно с вами поболтать. Подписывайтесь на сайт. Обязательно очень много. Очень много у него будет гостей. Плод, просто плотнейший. График артистов крутейших, так что не пропускайте. Здесь здесь здорово.
1: В том том же случае. Подписывайтесь и слушайте бронзи в Spotify, в ВК, в Яндексе и где только можно. Кстати, а вот что, может быть, какой-нибудь конкурс устроен?
0: Конкурс, конкурс, например.
1: И слушателей, например, ты подаришь. Официальную версию следующего своего релиза одному из наших слушателей.
0: Да, без проблем. Погнали.
1: Погнали! А-а-а Тогда суть обязательно. А суть конкурса будет как раз написана в твоем паблике. Самое что интересное: поэтому ты публикуешь вот этот конкурс. Все идем подписываться на паблик бронзи в Кантаче и участвуем. Давай! Супер! Все. Ну что, тогда до новых встреч. Всем пока. Спасибо большое за эфир.
0: Да, спасибо большое, Саня. Спасибо большое всем, кто с нами был. Всем пока.
1: Спасибо, был. Рад пообщаться. Пока. Пока-пока.